Bonjour, je suis Félix Desrochers en compagnie de mon ami Wadi Karfali. Bienvenue au balado de Spark, une plateforme de discussion sur la politique et la finance personnelle. Aujourd'hui, nous avons la chance de nous entretenir avec la présidente du Conseil du Trésor du Québec et ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne, Madame Sonia Lebel. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour Madame Lebel, c'est un plaisir que vous soyez avec nous. Comment allez-vous aujourd'hui? Ben, ça me fait très plaisir d'apprendre de, 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 ces quelques minutes pour discuter avec vous. Je vais très bien, merci. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel en commençant? Oui, moi, euh, je suis avocate, donc euh, j'ai commencé par faire mes études en droit à l'Université de Montréal. Euh, je suis membre du barreau depuis 1991, donc puis j'ai commencé tout de suite à travailler euh, pour la Couronne de Montréal. J'ai fait mon stage, donc je suis, moi, j'ai été procureur de la Couronne à partir des tout débuts. Je n'ai pas fait autre chose à titre d'avocate. Je suis restée là pendant, euh, jusqu'à ce que je quitte officiellement en 2017. Donc, j'ai fait euh, plus de 27 ans, 26 ans à la Couronne. Euh, en droit criminel, donc des dossiers. Et je faisais surtout des dossiers euh, de stupéfiants, euh, la lutte au crime organisé. Par la, à la fin, j'avais beaucoup de dossiers de meurtre devant jury. Euh, J'ai fait une petite pause dans mon parcours professionnel pour aller faire la commission Charbonneau en 2011, mm -hmm. pendant quatre ans. Et par la suite, je suis retournée un peu à la Couronne de Montréal, puis euh, je me suis lancée là, en politique avec l'équipe de M. Legault en 2017. Donc, c'est pas mal ça, mon parcours. Parfait. Puis, parlant de la commission Charbonneau, vous avez été procureur en chef de la commission entre 2012 et 2015. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer en quoi cette commission-là consistait puis ce qui a été révélé spécifiquement au Québec à ce oui. moment-là? avec plaisir. Puis je ne veux pas faire une publicité pour Crave parce que si vous n'êtes pas abonné, je ne suis pas en train de vous dire de le faire. Mais c'est parce que je suis très, très contente, très agréablement surprise du du documentaire là, en cinq épisodes qu'ils ont fait. Puis pour les gens qui n'ont peut-être pas suivi la commission à cette époque-là, c'est un beau mmh. résumé. Même moi, je vous dirais de l'écouter. Ça m'a fait, ça m'a rafraîchi la mémoire sur beaucoup de choses parce que ça en est passé des choses en quatre ans. Donc, l'objet de la commission, son mandat était, était de, deux, euh, de deux ordres. Le premier, c'était de faire... Euh, on devait partir de 2011 puis remonter 15 ans en arrière. Donc, euh, on, on venait 15 ans dans le passé puis on devait voir s'il y avait eu des liens à l'époque avec euh, le financement des partis politiques, parce que comme vous le savez, on peut, comme citoyen, on a le droit de faire des dons aux partis politiques oui. pour les encourager. Maintenant, on n'est plus, plus comme avant, puis ça date pas mal de la commission Charbonneau maintenant, la, la façon de faire des dons. Mais avant, on pouvait faire des dons qui étaient quand même assez, euh, des montants assez élevés. Donc, il fallait voir s'il y avait dans ces dons-là des liens avec euh, tous les contrats publics qu'on peut donner. C'est beaucoup d'argent, les contrats publics. Donc, savoir si les gens qui faisaient des dons le faisaient pour les bonnes raisons ou le faisaient pour avoir de l'influence sur le gouvernement. Donc, s'il y avait des liens entre le financement des marchés, des, des, des partis politiques et le fait d'obtenir des contrats ou non euh, que, du gouvernement. Et il y avait aussi toute la question qui était plus proche de ce qu'on faisait, moi, dans la vie avant, comme procureur de la Couronne. C'est un peu la raison pour laquelle la juge Charbonneau était venue nous chercher, moi puis Denis Galland, entre autres. C'était pour voir s'il y avait de l'infiltration du crime organisé dans, les, dans la construction, de savoir si le crime organisé avait des compagnies de construction, puis avait comme envahi le marché de la construction pour soit faire du blanchiment d'argent ou pour contrôler un milieu qui est quand même facile à contrôler, puis où il y a beaucoup d'argent à faire. Et c'était ça l'objectif de la commission. Donc, on a fait pendant quatre ans, euh, presque 24 heures sur 24, mais c'est devenu presque une télé-réalité. Euh, devant les caméras, on a 
on a écouté, on a interrogé beaucoup de personnes et de témoins pour essayer de comprendre euh, et capable de répondre à ces deux questions-là. Est-ce qu'il y a des liens avec le financement des partis politiques et est-ce que le crime organisé a, a envahi le mieux de la construction? Et le but de tout ça, ce n'était pas de faire condamner des gens ou des envoyer en prison. Pas... Une commission d'enquête, ce n'est pas ça que ça fait. Une commission d'enquête, c'est comme un peu une autopsie hein, pour un médecin. Bien, ça, ça ouvre le, le, le corps, ça regarde c'est quoi les causes de la maladie, de quoi le, la personne est décédée. C'est ça que ça fallait répondre aux deux questions. Puis notre, notre objectif, c'était de faire des recommandations pour mieux protéger la société. Donc, s'il y a de l'infiltration, éviter que ça se produise. S'il y a des liens entre le financement et l'octroi de contrat, bien, voir comment on peut s'assurer de bien protéger euh, puis mettre les, euh, les policiers à l'abri. Euh, les gens à l'abri des politiciens qui, euh, qui euh, peut-être ne faisaient pas les choses correctement. Et l'inverse aussi, les, les policiers les mettent à l'abri d'influence puis les marchés. Donc, oui, ça a donné beaucoup de choses. Il y a eu 60 recommandations. Euh, on les a mis euh, au cours des années. Elles ont presque toutes, pas toutes, parce qu'il y en a à un moment donné qui finissent par être plus, plus nécessaires, mais on les ont été mis en place. Puis on a sauvé beaucoup d'argent. Hein. Juste sur l'île de Montréal, pendant que la commission était, euh, était en ondes, il faisait ses travaux, euh, le prix des contrats sur l'île de Montréal, ont baissé de 30 C'est beaucoup, ça, 30 C'est beaucoup de millions de dollars qui ont été sauvés, puis on a récupéré beaucoup d'argent par la suite. Puis, on a changé, entre autres, les règles de financement. Maintenant, c'est très différent pour s'assurer, et c'était une des recommandations. On a mis en place l'Autorité des marchés publics, qui est une, qui est une, une entité qui sert à surveiller euh, tout, tout ce qui est contrat, euh, contrat donné par le gouvernement au Québec, s'assurer que c'est fait correctement. Et euh, des fois, il y a des petits correctifs mineurs. Des fois, il y a des gros correctifs à mettre en place. Donc, euh, oui, moi, je dirais que ça a été très utile. Ça a changé beaucoup de choses. Mais euh, il faut juste euh, être très vigilant. Parce que quand on parle de, de collusion puis de corruption, euh, puis on n'est pas différent au Québec que partout dans le monde, hein, c'est la même chose. Partout où il y a des contrats, partout où il y a de l'argent, euh, il risque d'avoir euh, de la fraude ou de la corruption. Donc, il faut juste être vigilant. Donc, il faut juste s'assurer que ça ne recommence pas. Mais moi, je vous dis que ça a fait une grande différence. Maintenant, il euh, ne faut pas s'asseoir là-dessus. Puis, puis euh, il ne faut pas penser que ça n'arrivera plus. Là. Ça ne reviendra plus. Il faut, euh, faut être vigilant. Effectivement. Euh, on va vous poser quelques questions reliées à vos différents postes euh, au sein du gouvernement, oui. notamment en tant que présidente du Conseil du Trésor et ministre responsable des relations canadiennes de la francophonie canadienne. Euh, oui. Premièrement, parlons de la langue. Vous avez récemment dénoncé la loi sur les langues officielles proposée euh, par le gouvernement canadien. Oui. Pourquoi exactement est-ce que vous avez fait ça? Ben, moi, vous l'avez bien dit, hein, je suis ministre responsable de la, de la francophonie canadienne. Donc moi, euh, et il y a plusieurs ministres, il y en a trois qui s'occupent de la langue au Québec. Le, pro, le premier, c'est mon collègue simon Jeannet Barrette qui s'occupe, lui, de mm -hmm. protéger la langue sur le territoire du Québec. Mm -hmm. Moi, moi j'ai la francophonie canadienne, donc moi, c'est de m'assurer... Euh, d'aider les communautés francophones à travers le Canada. Aussi, un peu la protection de la langue au, au Québec, naturellement, mais c'est de s'assurer que la langue, au, la langue française au Québec, il y a deux langues officielles au Canada, vous le savez, hein, l'anglais et le français. Oui. Et présentement, quand on regarde sur l'ensemble du, du Canada, si on, au Québec, des fois, on, on perd ça de vue, mais quand on regarde dans l'ensemble du Canada, le français est clairement minoritaire au Canada. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'égalité entre le français et l'anglais en termes de le nombre de populations. Donc, moi, mon rôle, 
c'est de m'assurer, comme parce qu'on est au Québec, on est francophone, on est une province francophone, mais qu'on est là pour être capable d'avoir du soutien pour les communautés francophones à travers le Canada. Et j'ai ma collègue Nadine Giraud, qui est ministre responsable de la francophonie internationale. D'ailleurs, elle est allée à l'OIF la semaine passée, justement, pour des rencontres. Elle, c'est vraiment de positionner la francophonie du Canada et du Québec dans l'ensemble du monde, puis voir comment on peut aider à travers le monde entier la francophonie. Je reviens à moi. Pourquoi j'ai dénoncé la loi sur les langues officielles, le, le, le dernier projet de loi? C'est parce qu'il y a deux projets de loi qui ont été déposés par le gouvernement fédéral depuis, euh, depuis que le gouvernement de M. Trudeau, à titre d'exemple. Il y en a un qui a été déposé par Mélanie Joly, qui était ministre responsable de la francophonie et de la loi des langues officielles, pardon, juste avant les élections. Et il y a celui de Mme Petit-Poté, là. Parce que, comme vous le savez, quand il y a des élections, euh, que ce soit au fédéral ou au provincial, quand un projet de loi n'a pas été adopté, ben il faut recommencer à zéro. Si on n'en redépose pas un nouveau, on appelle ça mourir au feuilleton, c'est-à-dire que le projet de loi qu'on qu n'a pas réussi à faire adopter avant, la, avant les élections d'un gouvernement, ben ces projets de loi-là, sont, c'est comme s'ils n'existaient plus. Et pour être capable de continuer, il faut, faut redéposer à nouveau. Donc, elle a redéposé parce que le projet de loi de Mélanie Jolie n'avait pas été adopté. Mais il y a des très grandes différences. Dans le projet de loi de Mme Jolie, à l'époque, entre autres, il y a, il y a des avancées. Là. On n'a pas dit que tout était mauvais. Naturellement, le rôle, c'est de dénoncer ce qui ne marche pas. Euh, entre autres, dans le premier projet de loi de Mme Jolie, on, on, on inscrivait dans le projet de loi puis on reconnaissait que le français était minoritaire au Canada. Donc, on reconnaissait euh, dans la façon dont le projet de loi était écrit que le français avait besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour être... Euh, pour être aussi fort et devenir aussi fort et aussi la vitalité là, du français. Et dans le projet de loi de Mme Petitpot-Taylor, on ne fait pas ce petit coup de pouce supplémentaire-là. Il y a des bonnes choses quand même, mais on trouve qu'il manque le petit coup de pouce supplémentaire pour le français. Euh, puis comme je dis, ce n'est pas tout mauvais. Là. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a dénoncé, entre autres. Et puis, ça tombe su super bien parce que euh, dimanche, le 20 mars, c'est euh, la journée de la francophonie internationale. Le mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Et demain dimanche, je ne sais pas quand est-ce que votre balado va passer, mais disons que peu importe où on se situe, dimanche le 20 mars, je dépose, là je viens de vendre le punch qu'on qu est avant, mais je dépose justement notre politique d'intervention en francophonie canadienne pour le Québec, où on va avoir plein de mesures, où on, on donne des subventions pour la culture, on les aide en éducation, du matériel pédagogique en français, parce que des fois, ils ont de la misère dans les autres francophonies à avoir du matériel pédagogique. On donne des subventions pour des, des festivals de chansons francophones. On, fait, on, fait, on, on, a des, on a des liens pour faire voyager les artistes francophones du Canada, puis des fois, les amener au Québec, puis amener les nôtres ailleurs. Et beaucoup de mesures aussi pour soutenir les entreprises francophones à travers le Québec. On a un prix, à travers le Canada, pardon, on a un prix Acadie-Québec pour encourager les entreprises francophones de, du Nouveau-Brunswick qui font des affaires avec des entreprises francophones du Québec. On a un prix Ontario-Québec, juste aussi pour les entreprises francophones en Ontario qui font des affaires au Québec et avec des entreprises francophones du Québec et vice-versa. Donc, c'est toutes des mesures pour être, être capable de mettre de l'énergie, de la vitalité dans la francophonie puis aider à la soutenir. Donc, ça, c'est vraiment, c'est ça mon rôle en, en, en termes de ministre responsable des relations canadiennes, mais surtout de la francophonie canadienne. C'est d'établir des liens avec les autres francophones du Canada puis être là pour leur donner un coup de main là où ils en ont besoin. Parfait. C'est très intéressant, cette, cette exclusivité-là. Ah, très. 
Bon. Je te dirais que c'est un des dossiers que j'aime beaucoup parce que c'est très positif. Hein? Euh, les gens sont heureux, sont contents qu'on les aide. Puis euh, c'est euh, pour que pour moi, puis je suis convaincue, moi, c'est que si on fait en sorte que le reste des francophones dans le Canada ont une meilleure, sont encore plus capables de vivre en français que maintenant, sont plus forts, bien c'est sûr que ça nous aide, nous autres, nous autres au Québec, à protéger notre français. Oui, c'est sûr. Euh, notamment dans les dernières années, il y a eu des grandes coupures euh, en, dans les services en français en Ontario. Euh, dont oui. en éducation. Comment est-ce que le Québec peut se positionner au Canada pour défendre le français puis essayer d'influencer les autres provinces à permettre l'épanouissement du français sur leur territoire aussi? C'est une excellente question parce que quand on a commencé la CAQ en 2018, puis moi, ça fait euh, la francophonie canadienne, c'est un des, un des mandats que je garde depuis le début. J'ai commencé par être ministre de la Justice. Après ça, j'ai eu le, 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 le Conseil du Trésor, mais la francophonie canadienne, je l'ai depuis le début. Et quand j'ai été nommée, Dès le début, il y a eu l'histoire en Ontario avec euh, les budgets qui ont été coupés par le, le, le gouvernement Ford pour la mise ouais. en place de l'université ontarienne. Et euh, j'ai eu donc à me positionner. Je me suis positionnée à l'Assemblée nationale ici au Québec. On a dénoncé euh, la situation. Moi, j'ai pris contact avec la, la ministre qui est responsable de la francophonie, la langue française en Ontario, qui est, qui est Caroline Mulroney. On a eu des discussions. Euh, J'ai rencontré les fédérations canadiennes en francophonie pour leur apporter du support. Donc, c'est en se positionnant. C'est sûr que c'est très difficile d'influencer sur des décisions d'un autre gouvernement. Puis, on comprend ça parce qu'on n'aimerait pas ça que les autres gouvernements viennent se mêler de nos affaires ici au Québec. Donc, il faut le faire de façon très délicate. Mais on s'est en parlant avec les collègues, en faisant comprendre, euh, en, puis en portant le message des francophonies puis en servant de ma position privilégiée comme ministre, étant capable de parler avec la ministre responsable, Mme Mulroney, et le, et le premier ministre Legault a rencontré le premier ministre Ford pour lui en parler. Donc, ce sont les façons dont on peut être capable d'influencer. Donc, c'est vraiment de l'influence quand on parle de francophonie qui sont à l'extérieur de, de notre territoire. Là. Parce qu'on ne peut pas faire des lois pour les autres gouvernements, mais à tout le monde, on peut faire des pressions, des discussions, puis essayer d'influencer positivement. Puis c'est comme ça qu'on le fait. Ça a pris quelques mois mais euh, à la, à un an plus tard, là, il, y avait eu, euh, il y avait eu des nouvelles mesures qui avaient été mises pour l'Université d'Ontario, puis euh, l'Université francophone ontarienne, l'UFO. Euh, et euh, maintenant, j'ai eu l'occasion de la visiter la dernière fois, je suis allée à Toronto, puis euh, je pense qu'ils sont sur, sont sur la bonne voie. Donc, on a réussi, je ne dis pas que c'est le Québec tout seul, mm -hmm. mais on a certainement pesé dans la balance euh, avec nos discussions qu'on a eues avec eux pour euh, influencer, un, un, je dirais, un retour en arrière. Là. Tant mieux. Puis, euh, ouais. votre formation politique, la Coalition Avenir Québec, dans ce sens-là, laisse transparaître qu'elle souhaite une plus grande autonomie du Québec dans le Canada, qu'elle souhaite aussi euh, faire, bien, promouvoir la, la culture québécoise dans le Canada. Mais comment est-ce que, est que vous pensez rétorquer en, à Ottawa dans le scénario euh, hypothétique, mais quand même assez probable que le gouvernement Trudeau soutienne un mouvement de contestation contre la loi 21 en Cour suprême? Bon, là, ça, on va le voir. Euh, M. Trudeau ne s'est pas positionné très clairement sur cette option-là, mais il a laissé entendre que si on se rendait à la Cour suprême, c'était possible. Bien, écoutez, c'est sûr qu'on va le faire par les voies politiques, c'est-à-dire qu'on va dénoncer la situation parce que pour nous, euh, c'est très important. L'autonomie du Québec dans ses, dans ses différentes compétences et, la, et, euh, la, et ce serait certainement à l'intérieur de nos compétences de pouvoir décider de la laïcité de l'État. Euh, on peut être d'accord ou non avec les mesures qu'on a mises, mais le fait de décider nous-mêmes de ce qu'on veut faire, c'est certainement dans nos compétences. Donc, on va y aller sur le domaine des compétences, c'est clair. Puis, on va, on va continuer à, à faire valoir notre position. 
devant les tribunaux. Donc, il y a toujours l'aspect juridique, l'aspect politique. On, il y a l'aspect la, politique public, c'est-à-dire toutes les dénonciations qu'on peut faire, euh, les motions qu'on peut faire à l'Assemblée la, nationale pour défendre les lois, les dénonciations, les conférences de presse. Il y a l'aspect politique moins public, c'est-à-dire toutes les conversations, moi, euh, c'est Dominique Leblanc qui est responsable des relations intergouvernementales pour le gouvernement du Canada. Donc, moi, c'est avec Dominique Leblanc souvent que je jase pour lui dire que ben, ce que vous faites, ça ne nous plaît pas ou euh, c'est dans nos compétences ou bien pour essayer des fois de, de lui faire comprendre pourquoi. Puis, il y a des fois qu'on réussit à faire changer les positions par cette conversation, ce que j'appelle la voie diplomatique interne. Et il y a naturellement la voie juridique, c'est-à-dire en contestant les décisions du fédéral qui ne font pas notre affaire. Des fois, on en gagne, des fois, on en perd, mais on a plusieurs outils qu'on peut utiliser. Je vous dirais que la voie diplomatique non publique, non celle que, dont on n'entend pas nécessairement toujours parler, est souvent la voie la plus efficace. Là. Donc, on okay. discute, on, on tient notre bout, on ne signe pas les ententes tant qu'elles ne font pas notre affaire. Des fois, ça prend plus de temps, mais des fois, le Québec ne euh, reçoit pas son argent tout de suite. Les gens se disent, mais, oui, mais pourquoi, pourquoi vous ne prenez pas l'argent? Ouais, mais C'est parce que des fois... Euh, on laisse aller un petit bout de notre territoire puis un petit bout de notre autonomie à chaque fois qu'on accepte. C'est un peu comme signer un pacte avec le diable, des fois. Des fois, il vaut mieux attendre un peu ouais. euh, et s'assurer qu'on a l'argent. On va l'avoir, je peux rassurer tout le monde. On finit toujours par avoir notre part du gâteau, ce qui nous est dû. Mais des fois, quand on ne l'accepte pas tout de suite, c'est parce qu'on veut s'assurer que dans le transfert, on ne laisse pas aller un petit bout de notre autonomie en même temps. Là. Donc, on ne vend pas notre âme au diable. On s'assure que le transfert est fait selon nos, nos conditions le plus possible. Puis ça prend plus de temps, mais très souvent, on y arrive correctement. Mm -hmm. euh, question de parler plus de l'économie du Québec. Euh, L'abordabilité oui. des logements en ce moment dans notre climat économique est euh, vraiment, on va dire, pro à l'inflation. Et c'est une préoccupation qui est quand même majeure chez plusieurs Québécois, et surtout parmi les jeunes qui ne savent pas comment ils vont faire pour euh, se procurer des nouveaux logements, par exemple. Selon vous, est-ce que le gouvernement du Québec, qu'est-ce qu'il pourrait faire exactement pour tenter de remédier à la situation à court, moyen ou long terme? Quand on parle du logement particulièrement, bon, c'est sûr qu'on vit une grosse bulle d'inflation présentement euh, qui a été, bon, il y avait déjà des difficultés, mais qui a, été, euh, qui a été exacerbée par la pandémie. Beaucoup de gens pendant la pandémie ont décidé de, de vendre, d'acheter des, des propriétés alors qu'ils n'achetaient pas avant de se déplacer des fois de Montréal vers... Et on vit même une crise, je dirais, une crise d'augmentation du coût des maisons, même en, dans des régions où euh, on ne connaissait pas ça, parce que beaucoup de gens ont décidé de s'en se, 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 aller vers les régions. Il y a aussi le fait que pendant la pandémie, beaucoup de gens ont, plus, ont, ont fait plus d'économies qu'avant, moins de dépenses, moins de restos, moins de théâtre, moins de, moins de cinéma, moins de sorties. On ne pouvait pas sortir. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'économies qui ont été accumulées par les gens. Et ça, ça, et c'est beaucoup d'argent qui est injecté en même temps dans le, dans le milieu, hein, dans, dans l'économie. Euh, mmh. Les gens se sont mis à redépenser, à ressortir à, et avec beaucoup plus d'argent. Donc, on voulait aussi augmenter, grossir des fois leur maison ou acheter leur première maison. Donc, il y a vraiment une grosse bulle économique euh, en inflation puis dans le domaine de l'habitation surtout. C'est très difficile pour le gouvernement d'intervenir quand on parle d'inflation, euh, c'est-à-dire de choisir son milieu d'intervention. Parce qu'on euh, peut, par notre intervention, venir fausser le marché. Tout ce qu'on fait, c'est, je ne sais pas, je ne partirai pas un grand cours d'économie, puis je ne suis pas la, la personne la, qui est la plus ferrante en économie au, au gouvernement, mais on a l'occasion d'en parler beaucoup. Surtout quand on parle d'offres et de demandes, d'inflation, de prix. C'est difficile d'intervenir pour le gouvernement parce que c'est comme si on vient fausser euh, 
euh, le marché. Donc, comment on peut intervenir à court terme? Des fois, c'est avec des aides ciblées hein, pour, des, pour des groupes d'âge ou des familles qui en ont le plus besoin. Et c'est de trouver à qui intervenir. Parce que des fois, on dit ben, euh, baisser les tarifs de ci ou annuler une taxe. Mais quand on annule une taxe, ça, ça profite à tout le monde. Hein? Même ceux qui, euh, qui, ont, qui sont plus riches dans notre économie. Et euh, ce n'est pas ça qu'on veut. Puis quand on annule une taxe aussi, c'est moins de rentrée d'argent pour le gouvernement qui a peut-être après ça moins de capacité pour en redonner aux gens qui en ont vraiment besoin. Donc, euh, des tarifs, des taxes, c'est souvent des très ça a l'air des bonnes idées rapidement, mais c'est des très mauvaises idées pour intervenir. Puis souvent, mmh. c'est de reporter un choc tarifaire plus loin puis, on va finir par l'avoir, le rattrapage, la hausse des prix. Donc, c'est souvent en donnant par des programmes de subvention, d'accès-logis, à titre d'exemple, euh, aider les gens à acquérir leur première maison euh, par des, 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 euh, des, des programmes de subvention pour les aider ou euh, avec des euh, programmes aussi pour euh, des loyers modiques. Donc, financer des loyers, souvent, ce que le gouvernement va faire, c'est qu'il va payer une partie du loyer aux propriétaires pour donner l'accès à des gens qui ont, qui ont moins de besoins. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut se permettre d'intervenir. Et souvent aussi, c'est en remettant de l'argent aux gens euh, dans une certaine catégorie braquette de salaire euh, et pour s'assurer que c'est ceux qui en ont le plus besoin qui en reçoivent. Puis ceux qui sont capables de passer à travers le choc de l'inflation, ben eux autres sont capables de s'en sortir. Puis absolument, habituellement, c'est la meilleure façon d'agir. Puis, on a un budget, justement, qui s'en vient, qu'on devrait avoir des mesures ciblées pour ça. Mais c'est toujours très délicat euh, pour un gouvernement de venir intervenir dans la loi du marché parce qu'il ne sait pas quand il va mettre son, son gros doigt dedans s'il ne va pas en aidant à un endroit. Le problème, c'est que des fois, en aidant quelque part, on finit par créer pire ailleurs. Donc, il faut faire vraiment attention au quand on est un gouvernement. pour inviter. Donc, c'est mieux de le faire des fois par des mesures ciblées puis d'aider des gens en particulier plutôt que d'abolir des taxes ou des tarifs qui vont finir par tout déséquilibrer tout ça. Mm -hmm. Je suis sûr que plusieurs personnes se demandent qu'est-ce que ça mange en hiver une présidente du Conseil du Trésor du Québec? C'est quoi, quoi, <rire> quoi votre rôle au sein du gouvernement exactement? Justement, dans le cadre du budget, ça va me donner, ça va me donner une, une, une façon de vous illustrer ce qui se passe présentement. Là, là le 31 mars, c'est la fin de l'année budgétaire. Hein? Au 31 mars, une année finie, puis une, au 1er avril, une nouvelle année finie. C'est pour ça que le budget du gouvernement est toujours présenté habituellement dans les trois premières semaines du mois de mars. Euh, là, il va être présenté le 22 mars cette année. Donc, ce qu'il va faire, le, le ministre des Finances, lui, c'est de, de fixer le budget de la province qui se situe environ, je fais un chiffron, autour de 100 milliards. Le gouvernement du Québec a un budget de 100 milliards par année pour vivre. Et ça, c'est quoi qu'il y a dans ce 100 milliards-là? Il y a les différents, il y a beaucoup de choses, mais il y a entre autres les différents budgets de tous les ministères. Donc, dans le 100 milliards, il y a une partie qui va au ministère de la Santé, c'est presque de la moitié du 100 milliards qui va au ministère de la Santé. Fait que si on fait un chiffron, là, il y a 50 milliards qui va au ministère de la Santé, puis il y a trois ou quatre grands ministères qui, se, qui séparent la table de 100 milliards. Santé, euh, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, c'est deux ministères, mais tout ce qui est éducation euh, primaire, secondaire, tout ce qui est cégep, université, il y a le ministère du Transport, hein? nos routes, nos ponts, notre transport, nos traversiers, bon, euh, qui, qui ont une grande part du gâteau. Donc, c'est souvent santé, transport, éducation, éducation supérieure qui ont la grosse part du gâteau. Après ça, tous les autres ministères, justice, culture, euh, tourisme, tout ça ont chacun leur budget, mais naturellement, euh, des proportions différentes. 
Et ça, ce budget-là, il leur sert à deux choses. Il leur sert, entre autres, à faire rouler leur quotidien. Donc, mm -hmm. si je parle du ministère de la Santé comme exemple, bien lui, dans ce budget-là, il y a ce qu'on appelle sa base budgétaire. Ce qu'il a besoin année après année pour faire marcher son ministère et son réseau. Le réseau, c'est quoi? C'est les hôpitaux. Donc, infirmières, médecins, euh, les CHSLD, euh, naturellement, tous les employés de, de son réseau, les employés du ministère de la Santé. Donc, ça, c'est sa base budgétaire. Et il y a aussi tout ce qu'il y a de besoin pour faire des mesures spécifiques. Donc là, un des, un, un des grands défis dans les prochaines années pour n'importe quel gouvernement, c'est de, de remettre sur pied le système de santé qui a eu beaucoup de difficultés, pendant, qui avait des difficultés avant, mais qui a été... Euh, comme s'il y a eu un gros tremblement de terre puis la maison est encore plus fissurée qu'elle Ça, c'est la pandémie. Donc, remettre sur pied le système de santé. Mais ce qui est... Et donc, il y a beaucoup de mesures budgétaires qu'on appelle qui sont des mesures pour dire, ben là, moi, j'ai besoin de, de mettre plus là-dedans. J'ai besoin de construire plus d'hôpitaux. J'ai besoin de réparer mes hôpitaux. J'ai besoin de re restructurer mon réseau. Puis pour ça, j'ai besoin d'argent. Donc, sa base budgétaire, il s'en occupe. Payer ses employés, faire rouler... Le, le, le quotidien, je dirais, les mesures budgétaires, c'est-à-dire ce qu'il veut faire de plus dans l'année ou d'amélioration, ça s'en vient au Conseil du Trésor. Ça s'en vient au Conseil du Trésor, mais dans l'enveloppe de la santé. Mais c'est moi, c'est chez moi que l'argent s'en vient. Parce que là, on lui dit, mettons dans tes mesures budgétaires cette année, dans ton 50 milliards, tu en as besoin de 47 pour faire rouler ton quotidien. Mettons mmh. 3 milliards supplémentaires pour tes mesures extra. Euh, qui sont toutes sortes d'améliorations que tu veux faire, ça s'en vient chez moi. Et le Conseil du Trésor, lui, se charge à toutes les années de s'assurer qu'il y a des programmes qui sont mis en place avec des bons critères équitables pour tout le monde quand c'est des programmes de subvention, que l'argent est dépensé pour ce pourquoi le ministre des Finances l'a accordé. Euh, mettons que le, le ministre des Finances donne au ministre, au ministre de l'Éducation euh, un budget pour faire un programme de rattrapage scolaire. Mettons qu'il lui donne 100 millions pour faire ça. Ben, il ne peut pas l'utiliser pour construire des écoles. L'enveloppe, elle lui a été donnée pour faire du rattrapage scolaire. C'est pour ça que le 100 millions s'en vient au Conseil du Trésor. Puis le Conseil du Trésor lui donne des autorisations de dépenser. Donc, ce n'est pas moi qui crée les budgets, mais c'est moi qui les administre. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres affaires qui se passent, mais c'est ça mm -hmm. en gros. C'est moi aussi qui gère toutes, euh, toutes les infrastructures au Québec. École, euh, école hôpitaux, routes et qui donne des autorisations de construire. Euh, puis c'est moi qui vérifie, ben oui, ministère de la Santé, tu as ce qu'il te faut dans tes budgets pour construire un hôpital cette année. C'est lequel que tu fais. Je décide pas lequel. Moi, je lui donne ses budgets, puis je lui dis, tu peux okay. en faire un, tu peux en faire deux. Euh, je peux dire au ministère, je peux dire à l'éducation, tu as assez d'argent pour construire euh, huit écoles, lesquelles tu veux faire cette année. Mais là, il va dire, j'en ai besoin pour 15 écoles. Oui, mais cette année, tu en as huit, puis les autres, ben ça sera l'année prochaine. Ou bien... On va, on va faire une planification avec lui pour dire, bien, tu peux en faire, tu en as 20 à faire dans les cinq prochaines années, ben dis-moi lesquelles pressent le plus, lesquelles sont prioritaires, puis on va y faire un plan de match pour qu'il puisse déconstruire ses écoles. Mais moi, j'ai les budgets. C'est un peu ça le, le rôle du président du Conseil du Trésor. Finance, décide du budget, puis Trésor, les, an, les gère, les administre. Mm -hmm. Merci. Fait on est en plein là-dedans présentement. Là. Merci de décortiquer ça avec nous. Pour finir en 30 secondes, c'est quoi le conseil oui. que vous donneriez à, à n'importe quel jeune présentement? Bien, juste ce que vous faites, vous deux, intéressez-vous à la politique. La politique, ce n'est pas, pas juste de connaître le nom des partis politiques, c'est l'actualité. Hein? 
la pandémie, qu'est-ce qu'on a de besoin, le système de santé, l'éducation, l'école, la culture, la finance, comme vous en faites. Moi, là, je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que ça me faisait plaisir de vous dire oui et de participer. Ça va me faire plaisir n'importe quand si on veut en faire un autre. À un moment donné, vous avez d'autres questions, on pourra trouver un autre moment. Là, c'est sûr qu'on était, comme je disais, on est, vous êtes tombé dans la, je dirais, la pire période, mais en même oui. temps la plus intéressante pour l'illustrer. Ça, ça me fait plaisir, mais c'est l'une des périodes les plus occupées au Trésor. Mais écoutez, euh, intéressez-vous. Lisez les journaux. Euh, Regardez pas juste les réseaux sociaux. Là-dedans, il y a des bonnes affaires, mais comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui se véhiculent aussi qui ne sont pas exactes. Donc, c'est de moi, ce que je dis, ce n'est pas de ne de pas, de pas les regarder, c'est de diversifier les sources d'informations et de vous faire votre propre idée. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Oui, surtout aujourd'hui, vous êtes très présente dans les médias. Ça laisse du contenu oui. pour nos éditeurs s'ils veulent apprendre à connaître plus votre rôle et ce que vous faites. Merci Absolument. énormément. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci à tous. Merci à la prochaine, j'espère. À la prochaine, merci. merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cette conversation fort intéressante sur l'avenir politique et économique du Québec avec Madame Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor du Québec. Si vous souhaitez vous renseigner plus sur notre balado ou si vous avez des questions, veuillez visiter notre site web your-spark.ca. On se retrouve au prochain épisode.